0: Hola, muy buenas. Es lunes, toca tema de actualidad y como no podía ser de otra manera en estas últimas semanas, desde casa os hablo y hablamos del coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Hola, bien caballero y esto es simple política el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor y hoy traigo un episodio relativamente rápido relativamente corto porque ya sabéis los lunes hablamos de actualidad la actualidad es el coronavirus es que no hay otra cosa que podamos comentar de actualidad lo, lo intento ya veis que otros días de la semana sí que tenemos temas diferentes pero en cuestión de actualidad pues no hay otra cosa y es He estado mirando los medios de comunicación esta semana y, y he rescatado algunos artículos eh, que me han parecido bastante interesantes y que quería comentaros Pues eh, en esta semana. Y vais a ir viendo los episodios que quiero comentar algunos artículos que, que he visto. Por ejemplo... Hay uno de Jordi Muñoz, que es un politólogo, que es profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona. Escribió hace unos días, obviamente os lo dejo en la descripción del episodio y podéis clicar en el artículo y lo podréis leer. Es en el diario Ara, eso sí, está en catalán, y se dice tres preguntas para después de la pandemia. Y esto es el tema que quería tratar hoy, es decir, ¿qué, qué, qué hay? ¿Cuál es la vida más allá de la pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar después? Porque sí que es verdad que, que aunque el confinamiento vaya a durar, lo que aún no sabemos cuándo se va a acabar definitivamente, sí que es cierto eso, sabemos que algún día se va a acabar. Además, lo más seguro es que se acabe de manera progresiva, es decir, no todo de golpe, no todos los comercios abiertos de golpe, etcétera, pero sabemos que al final se va a acabar. La cuestión, lo que se pregunta en este artículo, Jordi Muñoz, es precisamente... ¿Qué va a pasar después? Y lo hace a través de tres preguntas que, sobre todo, os lanzo, más que nada, también para conocer vuestra opinión. En los últimos días, en las últimas semanas, he visto, pues, que me habéis dejado bastantes comentarios y algún mensaje también en, en mi página web. Ya sabéis, adriancaballero.net barra contactar. Bueno, pues eso me ha hecho pensar, oye, pues vamos a lanzar algún tema, sobre todo tratando este esto del coronavirus y que, y que seguro que estáis aptos de escuchar sobre eso. Hacemos un episodio más corto y, sobre todo, quiero escucharos a vosotros o quiero leeros a vosotros y saber vuestra opinión sobre, sobre el tema, sobre si hay algún aspecto que os gustaría que los medios tratasen más, o no, si estáis hartos, o si tenéis alguna duda sobre cómo se gestiona esto detrás de las cámaras. Bueno, pues para, para eso este episodio. Y os lanzo un poquito estas tres preguntas. Por ejemplo, Jordi Muñoz eh, eh, empieza advirtiendo, ¿no?, de que, de que bueno, que... que hasta dentro de unos meses, hasta dentro de un tiempo, pues no nos vamos a poder vacunar del coronavirus, ¿no? Aunque se están tratando muchas vacunas, es cierto que eso no va a llegar pero sí que lo que sí sabemos seguro es que dentro de poco vamos a tener unas consecuencias y él dice sociopolíticas. ¿Qué quiere decir sociopolíticas? Pues que van a afectar a la política, vamos a ver decisiones políticas muy importantes que los políticos van a tener que tomar, decisiones políticas muy importantes, cuando digo políticas, también económicas y sobre todo de que eso va a afectar muchísimo a la sociedad. Ya sabéis, hay muchísimas cosas que se acaban votando en el bueno, pues en el en el Congreso de los Diputados, etcétera, que no tienen una implicación real en la sociedad, que no vemos en el día a día, pero esto, cuando habla de consecuencias sociopolíticas, quiere decir que sí, que sí que las va a tener. La primera de las preguntas que se hace es, es sobre los efectos de esta, de esta crisis, sobre los efectos que va a tener esta crisis en la democracia. La primera pregunta dice, ¿saldremos con una democracia más débil o más fuerte? Aquí yo os pongo en contexto, no lo dice el artículo, ¿vale?, pero yo creo que también lo habréis visto en las redes o lo habréis visto en los medios, y es el hecho de que la semana pasada, Hungría, es decir, el Parlamento húngaro, aprobó una nueva ley, aprobó una ley que da plenos poderes a Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría. ¿Esta ley qué implica? Implica básicamente que Víctor Orbán puede declarar el estado de alarma, hasta que él quiera, es decir, sin, sin sin es decir igual que en España cada 15 días hay que renovarlo, pues Orbán en Hungría no le hace falta renovarlo, puede eh, aplicarlo a partir de ya y decidir él cuándo se deja de aplicar. Además suspende el parlamento, que esto es muy importante, quiere decir que Víctor Orbán tiene plenos poderes para hacer lo que quiera. Es decir, ahora mismo Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, es como si Pedro Sánchez no tuviese que pasar por el parlamento, por el congreso, para nada. Pues eso es lo que está pasando a Ahora mismo en Hungría. Por eso, quería rescatar este ejemplo para volver a esta pregunta de Jordi Muñoz. ¿Saldremos con una democracia más débil o más fuerte? Y aquí es lo que, lo que comenta en el artículo, es básicamente cómo el hecho de el, la crisis de 2008, cómo llegó a, re, a recortar no solo económicamente, sino que recortaron algunos derechos incluso, y... Sí que es cierto que está diciendo que aquí hay un consenso de casi todos los partidos políticos o de todos los partidos políticos, de que hay que salir de esta, de que hay que luchar contra el virus, etcétera. Pero bueno, sí que se plantea eso de, vale, ¿y cuando pase esto? Porque ahora, claro, todos estamos con la emergencia, pero ¿y cuando pase esto qué? Bueno, pues primera pregunta también que os lanzo a vosotros para, bueno, para leeros en los comentarios y, 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 y valga la redundancia comentarlo en el próximo episodio que tratemos este tema, pues os leeremos vuestros comentarios y así, ¿no? bueno, pues compartimos un poquito cuál es la sensación de todos los que escucháis este podcast, que por cierto, también tengo que agradecer que cada vez sois más, las estadísticas suben, no, 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 no exponencialmente, pero suben, y yo estoy muy contento. Pasamos a la segunda pregunta, segunda pregunta que hace Jordi Muñoz en este eh, artículo, tres preguntas para después de la pandemia, y que ya os he dejado, ya la tenéis en la descripción del episodio. Segunda pregunta, que ya tiene más que ver con nosotros, ¿eh? como sociedad. ¿Esta crisis, o, o, o el pasar esta crisis, nos hará más cooperativos y confiados entre nosotros, más comunidad, o nos hará más egoístas y desconfiados? Y claro, aquí hay, eh, es muy gracioso porque Jordi Muñoz, esto sí que ya es un ejemplo suyo, sí que pone como ejemplo, pues, pues eh, cómo arrasamos en los supermercados los primeros días con cuestiones como el papel higiénico, la harina, la pasta, las legumbres y tomamos una actitud pues un poco más egoísta en ese sentido, pero poco a poco se han visto muchísimos gestos de solidaridad, o incluso me podréis decir que se están combinando personas, ¿no?, que, que ya antes de la pandemia serían más egoístas y otras más generosas, y se están viendo esos dos tipos, es decir, gente egoísta que por ejemplo se salta a confinamientos, etcétera con gente más solidaria, la, bueno, las miles de iniciativas que estamos viendo a través de las redes sociales. Entonces, para Jordi Muñoz, eh, eh, este coronavirus, o esta crisis, o este confinamiento, es algo así como un experimento social a gran escala. Lo llama así, experimento social a gran escala. Y lo que se pregunta es precisamente, ¿qué herencia va a dejar este experimento social? Y esa es la pregunta que yo os traslado. ¿Creéis que de esta salemos como una comunidad más unidos, etcétera? O que, bueno, pues saldremos un poco más egoístas, individualistas, etcétera. Y para acabar, tercera pregunta, ¿vale? Tercera pregunta que quizás es la más importante o la que más nos toca en el día a día o la que más nos puede tocar a la hora del bolsillo, por decirlo así. A ver, la cuestión tiene que ver con la economía, ¿vale? La tercera pregunta obviamente es consecuencias económicas que va a tener este... Este coronavirus, este confinamiento, más que el coronavirus, este confinamiento. Para Jordi Muñoz, para este politólogo, dice que es evidente que ni la exposición al contagio, ni la dureza del confinamiento, ni el riesgo, la cintura económica y laboral son iguales para todo el mundo. Es decir, lo que está diciendo es que aquellas personas con menos recursos son más débiles también. ¿Por qué? Porque sus trabajos son más precarios, porque sus contratos hacen que toda esta maravilla del erte etcétera, ellos no lo, puedan, eh, no lo puedan disfrutar, porque aquellos autónomos más precarios viven una situación en la que bueno, bastantes de las ayudas que reciben, o no sea, que reciben que el gobierno ha puesto a disposición, no las pueden recibir, es decir, no todo el mundo esta crisis, este confinamiento le está pillando igual, por decirlo así. Como dice él, dice, la profundidad y dureza del choque económico será resultado de decisiones políticas. Es decir, hasta ahora es luchar contra el coronavirus, hasta ahora es gasto público a saco, ¿por qué? Porque hay que hay que cubrir todo ese sueldo que no pueden pagar las empresas eh, a través de los ERTEs a través del paro para gente que todavía no llegaba al límite, ayudas para la hipoteca, ayudas al alquiler, etcétera. Vale. Todo eso está muy bien, pero cuando pase el confinamiento, habrá que ver ¿Cómo se sigue esto? Porque claro, el, la, la consecuencia económica es que los negocios o, o bien eh, se han quedado por el camino o, sus, o, o volver a andarnos como ir en bici. No va a ser cuestión de dos segundos, sino que va a tardar. Y aquí habrá que ver un poco cómo se gestiona esto. Y por eso dice, profundidad y dureza del choque económico consecuencia de decisiones políticas. Dependiendo de lo que apruebe el Congreso, si es dar más dinero, si es recortar, etcétera, pues así sabremos cómo se gestiona esta, esta crisis. Dice Jordi Muñoz, si no hay cambios importantes en la correlación de fuerzas, podemos esperar una nueva oleada de austeridad y ortodoxia. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como hemos visto en otros episodios de la semana pasada en el que hablábamos de... Eh la cuestión de los coronabonos, eh, Angela Merkel, etcétera pues estamos viendo que eso no ha cambiado respecto a hace 12 años. Y hace 12 años la receta fue austeridad, recortes y demás. O sea, que uno de los miedos que, 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 que tiene Jordi Muñoz, o una de las cuestiones que pone aquí Jordi Muñoz, es el es este tema. De, mmm, es que a lo mejor ahora es mucho gasto, pero luego ese gasto hay que pagarlo y veremos cómo, cómo se hace. Es que claro, hay que ver, por ejemplo, cuando yo os hablaba de la profundidad del choque económico, ¿no?, de que afecta más a las clases bajas. Pensad en todas las las quejas de los autónomos. Muchas de las ayudas no les sirven. Eh, como no se cubre tanto el tema del alquiler como el de la hipoteca, hay que pensar que muchos autónomos están de alquiler, tampoco les llega. Las empleadas del hogar, que sí, que les han puesto una ayuda, pero ¿qué pasa con aquellas que no que no cobran con contrato? ¿Qué pasa con aquellas que cobran en negro? Bueno, pues también es otra queja que se que se ha hecho. Es decir, ahora mismo se está haciendo una ingente cantidad de, de, de gasto público pero claro, eso es como se recupera. Y hay dos opciones de recuperarlo. O bien en recortes, o bien en ingresos por impuestos. Es decir, o bien recortan, o bien ingresan por impuestos, o bien la Unión Europea reacciona, emite unos bonos que los inversores compran y que sirven para pagar eh, bueno pues, pues la recuperación en países que lo están pasando peor, como por ejemplo España e Italia. Y también de esta tercera pregunta, pues nada, os animo a, a, a vuestros comentarios. Ahora mismo yo como digo, un episodio un poquito más corto de, de lo normal, para mandaros a adriancaballero.net barra contactar, o también, obviamente, a través de ebooks que podéis con, comentar en cada uno de los episodios, y nada más, simplemente quiero eso, quiero saber vuestra vuestra opinión, qué opináis de todo eso. Antes de acabar, pues pediros que os suscribáis a Simple Política, si no lo estáis, si estáis escuchando esto y aún no sois suscriptores de Simple Política, lo podéis hacer en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma que estéis escuchando este podcast, lo podéis hacer. Nada más, nos vemos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis un feliz día.